0: Merhabalar bugün 9 Şubat 2021 Salı Mustar TV'de bir güne bakış programıyla daha karşınızdayız. Turan Görür Yılmaz ben sevgi seyirciler. Bir dekan düşünün öğrencilerin emanet edildiği bir dekan hoca diyoruz. Profesör titri de var ama o dekan öyle ifadelerle tehditler savurdu ki üstelik de kimlere? Yine öğrencilere Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine. Evet, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Profesör Doktor Cevdet Kılıç sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıyor. O paylaşım şu anda ekranlarınızda ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef alıyor. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gideriz. ...bilin istediğim ifadelerini kullanıyor. Bakın o mesaj çok tehlikeli. Boğaz içili misiniz? Boğaz dışılı mısınız? Diye başlıyor. Zaten hocada Türkçe de yok. Yani harfler yanlış. Noktalama işaretleri yanlış. Türkçe yok. ifade yok. Anlatım yok. Hocada bu. Ve bu kişi ne yazık ki bir profesör. Hedef aldığı kitle ise... Gencecik insanlar, öğrenciler ne diyor bakın siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya biz eylem falan yapmayız diyor. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz diyor. Bilin istedim diyor. Ne diyor acaba bu hoca? Ne diyor sevgili seyirciler? Gece vakti işi bitiriyormuş bu insanlar. Kim bunlar biz diyor. Sırtını nereye dayamış acaba? Nereden güç alıyor Herhalde şunu diye olabilirsiniz. Bunu o koltuğa kim otutturduysa, herhalde gücü de oradan alıyor. Çünkü bunun başka anlamı yok. Gece vakti işi bitirmek ne demek? İşi bitirdikten sonra da ertesi gün işe gidiyormuş. O denli de rahat ifadeler bunlar. Daha vahimi ne biliyor musunuz? Daha vahimi şu. Ülkede bu tehditleri edenlere hiçbir şey olmaması. İşte... Belki de güç aldığı nokta orası işte. Bu insanlara hiçbir şey olmuyor. Bu insanlara öğrenciler, gençler emanet ediliyor. Ve daha da vahimine biliyor musunuz? Şimdi her boyut daha vahim bu. Bu insan ilahiyat fakültesi dekanı sevgili seçler. Din öğretiyor insanlara. Din. Yani Müslümanlığı belki anlatıyor. Artık nasıl anlatıyorsa bilmiyoruz. Ama gerçekten çok çok vahim. Sevgili seyirciler, Türkiye'de neler mi oluyor? Nasıl bir yapı iktidarda? Nasıl bir kafa yapısıyla ülke yönetiliyor? Herhalde bunun bence bugüne kadarki en güzel özeti ve anlatım tarzını bakın Ahmet Şık yapıyor. Ahmet Şık özetlemiş sevgili seyirciler. Türkiye siyasi parti kılığına girmiş bir mafyanın elinde. Biraz önceki Dekanın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik sözlerini ve tehdidini işte Ahmet Şık'ın bu sözlerini yan yana getirerek dinlemek ve anlamlandırmak gerekiyor. Boğaziçi öğrencilerinin kayyum rektör protestolarına destek verdiği için hakkında soruşturma açılıyor biliyorsunuz Ahmet Şık'ın. Ve o Ahmet Şık ne diyor? Bundan yılacağımızı sanıyorlarsa kendilerini Avutsunlar diyor artı gerçeğe röportaj vermiş röportajın tamamını oradan isteyen okuyabilir ama şu sözleri gerçekten tarihe not düşülecek cinsten Türkiye siyasi parti kılığına girmiş bir mafyanın elinde diyor. Şimdi bunu biraz örneklendirelim sevgili seyirciler yine o dekanın öğrencilere yönelik tehdidini şuraya alıp koyalım. O bir tarafta dursun çünkü bugün programı özellikle buna yönelik hazırladık örneklerle nasıl bir kafayla e, ülke idare ediliyor. Bakın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek verdiği için bir gazeteci üstelik de canlı yayında gözaltına alındı. Gazeteci, Evrensel Gazetesi yazarı Ayşen Şahin gözaltına alındı. Üstelik de canlı yayında gözaltına alındı. 8 Mart Kadın platformu toplantısı vardı o esnada canlı yayında. Farklı katılımcılar da vardı. Kapısı çalındı Ayşe Şahin'in. Kalktı gitti. O sırada bir yayın devam ediyor. Kapıyı açtı. Polislerin olduğunu gördü. Kendisini emniyete götürmeye gelmişlerdi polisler. İzin istedi. Üzerini Hazırladı, Kıyafetlerini giydi, çantasını hazırladı ve o esnada yayın yaptığı diğer katılımcılara da durumu izah etti. Beni götürüyorlar dedi ve sonrasında da vatan emniyete götürüldü. Neyse ki serbest bırakıldı meslektaşımız. Suçlamaysa çok meşhur sevgili seyirciler. Son dönemde çok fazla karşımıza çıkıyor halkı kin ve düşmanlığa tahrik. Şimdi dedik ya programın başında üniversite öğrencilerini... Tehdit eden Trakya Üniversitesi dekanı hiçbir şey olmazken bu dekana ama üniversite öğrencilerinin haklı eylemlerine destek verdiği için bir gazeteci gözaltına alınabiliyor. İşte Türkiye'deki adalet ve hukuk sisteminin geldiği nokta ne diyordu biraz önce aktardık Ahmet Şık Türkiye siyasi parti kılığına girmiş bir mafyanın elinde diyor. Şimdi bu durumu akademisyen Yaman Akdeniz çok güzel bir şekilde özetlemiş o paylaştığı Twitter mesajıyla. Ne diyor bakın Yaman Akdeniz özetlemiş. Son günlerin gözde suçu TCK 216'ya 1. Neymiş o? Meşhur biz de tanıyalım, öğrenelim. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik. Bu suç iddiasıyla Beyza Buldağ'a tutuklandı. Ayşe Şahin gözaltına alındı. Peki dekan Cevdet Kılıç o diğer halktan olduğu için ona bir şey olmaz. Bu suçu ancak o halkı tahrik eden muhalif halk işleyebiliyor. Yersen demiş ne güzel özetlemiş. Akademisyen Yaman Akdeniz programın başında aktardığımız gibi o dekan Cevdet Kılıç'a neden mi bir şey olmuyor? Ne diyor? Bakın o diğer halktan. Yani TCK'da madde var. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik. Bu maddeden Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri tutuklanıyor. Gazeteciler gözaltına alınıyor. Bunlara bu madde uygulanıyor. Peki gerçekten insanları tehdit edenlere bir şey oluyor mu bu ülkede? olmuyor maalesef Yersen diyor Yaman Akdeniz e onlara dokunulmuyor Peki kimlere dokunuluyor bakın son sadece sadece son bir haftada 575 sosyal medya kullanıcısına yine gözaltı uygulanmış. Bir haftada 39 kişi gözaltına alınıyor. Terör örgütü propagandası söylemiyle tabi iddia bu 575 kullanıcı tespit ediliyor sevgili seyirciler bunu aktaran kim İçişleri Bakanı bu 575 kişiden 39'unun da gözaltına alındığı bildiriliyor yani nefes aldırmıyorlar insanlara yani yazmak çizmek tamamını işte bir madde çıkarıyorlar onun içine dahil ediyorlar e aslında burada özet şu Diyor ki gözaltına alarak veya hakkında işlem yaparak hadi diyor bu seferlik gözaltına aldım hadi bu seferlikte serbest bıraktım. Ama diyor bak ayağını denk al seni geliriz evinden adresinden alırız bir ikinciye e, cezaevinde bulursun kendini diye de tehdit ediyorlar. Oysa halkı bir şeylere e, tahrik etmek varsa gözlerin çevrileceği bir numaralı yer neresi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Her konuşmasında birilerini hedef gösteriyor. Biliyorsunuz bu öğrencilere geçtiğimiz hafta doğrudan terörist demişti. Yetmedi, o öğrencilerin hocasını da hedef aldı. Profesör Ayşe Buğra'yı hedef aldı, ona hakaret etti. Bakın cevap CHP'den geldi.
1: Erdoğan ateşi sürekli harlıyor. Cuma namazı çıkışında kim ve nefret dolu sözlerle Toplumun sinir uçlarıyla oynamaktan, yeni fay hatları açmaktan da geri durmuyor. Kadına ve insana bakışındaki sorun nefret diline dökülüyor. Şu cümlelere bir bakar mısınız? Osman Kavala denilen adeta Saros'un temsilcisi olan kişinin karısı da provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Ya bunları tekrarlarken ben sıkılıyorum. Cumhurun başı olduğunu söyleyen, herkesi kucaklaması gereken bir makamda oturan birine yakışıyor mu bu cümleler? Profesör doktor Ayşe Buğra, bu ülkenin yetiştirdiği çok önemli iktisatçılardan biridir. Başarıları dünya çapındadır. Ama kadını sadece bir eşe ve anneye indiren bu zihniyet Sayın Ayşe Buğra'nın yaptıklarını ve başarılarını da elbette anlayamıyor. Osman Kavala, Erdoğan'ın şahsi garezi nedeniyle şu anda hapiste. Mahkemeler Kavala'yı içeride tutmak için suç üzerine suç uyduruyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamıyorlar. Ve şimdi Erdoğan, eziyet ettiği bu kişinin eşini de Sayın Ayşe Burayı da hedef gösteriyor. Biz bu ayıplı dili kınıyoruz. Erdoğan'ın bu nefret dilini milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Tabii şunu da soruyoruz. Memlekette Sorosçuluk suç mu? E o zaman bu resim neyin nesi arkadaşlar? Bu resim neyin nesi? Yer Davos. Masanın bir tarafında Soros, diğer tarafında Erdoğan. Yüzlerinden mutluluk akıyor. Bu memlekette ile aynı yemek masasında oturan tek parti lideri Erdoğan'dır. Davos toplantılarında Soros'a dönüp Türkiye'nin açık toplumu biziz. Bizi destekleyin diyen de Erdoğan'dır. Erdoğan Sorosçu mu arıyor? Dönecek sarayın altın varaklı aynalarına bir bakacak.
0: Sevgili seyirciler bütün bu tartışmaların odağındaki isme de bakalım. Yani rektör Melih Bulu'ya. Melih Bulu'yla ilgili bir intihal iddiası daha. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaz İçine Kayyum Rektör olarak atanan Melih Bulu'nun doktora tezi dışında yüksek lisans tezinde de intihal yaptığı ortaya çıktı. Bulu'nun tezinin ilk 16 sayfasındaki intihalleri ortaya çıkaran Devrim Umut Aslan şöyle diyor: "Sayfalarca, sayfalarca bulizm. Bazen referans var, bazen yok. Bazen tırnak var, bazen yok. Sayfa numarası hiç yok. Kafaya göre kesmiş, yapıştırmış." özgün cümlesi iki araklama arası bağlaçlar o kadar ifadesini kullanıyor intihalleri de yine karşılaştırmalı olarak da paylaşıyor işte burada evet intihal sevgi seçler intihal yani biz çok net söyleyelim fikir hırsızlığı bu araklama nasıl derseniz din yani bir tez yazıyorsunuz doktora tezi yüksek lisans tezi vesaire o tezde yazdıklarınız sizin değil işin özü bu en basit anlatımı bu ne yapıyorsunuz yazılmış bir tezi alıyorsunuz oradaki cümleleri alıyor biraz orasıyla burasıyla oynuyor önünü arkasını değiştiriyor bir iki tane bağlaç koyuyor ondan sonra da böyle profesör oldum diye ortalıkta geziyor sonrasında da koskoca Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanıyor. O öğrenciler de bunu bildikleri için istemiyorlar. Bizim böyle hocamız olamaz diyorlar. Bu bize saygısızlıktır diyorlar. Haklı olarak işte bütün olay fırtına buradan kopuyor. O intihalci kişi Melih Bulusa koltuğunda oturmaya yüzsüz bir şekilde devam ediyor. İşte işin bütün özü bu sevgili seyirciler. Ülkede adalet böyle işliyor. Ülkede hukuk böyle işliyor. Bir eğer hukuk sistemi hala varsa... Bizim buna inanmamızı istiyorlarsa bakın çok acı ve çok çarpıcı bir örnek daha devam edelim. Evet bu acı olayı da hatırlıyorsunuz değil mi? Çorlu tren katliamı. Bu da katliam demek gerekiyor. Çünkü bu bir kaza değil. İhmaller sonucu göstere göstere gelen ve masum insanların ve aralarında çocuklar da vardı. Hayatını kaybettiği o acı olay. O acı olayda Oğuz Arda da hayatını kaybetmişti. Ekranda görüyorsunuz o küçük kardeşimiz melek oldu. Ve e, annesi Mısra Öz. Hukuk mücadelesi veriyor. Sürekli bu işi gündemde tutuyor. Ve sorumluların hesap vermesini istiyor. Tabi sorumlular hesap vermiyor. Çünkü ülkede malum hukuk sistemi böyle işliyor. O sistemden bir adalet çıkmıyor. Ne mi oldu? Mısra Öze, o acılı anneye kamu görevlerine hakaretten 8800 lira para cezası verildi. Evet haber bu kadar. Herhalde bunun üzerine daha da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bir anneden evladını aldılar. Anne feryat ediyor, yetmiyor. Sen konuşma, yazma, çizme diyorlar. Üstüne bir de anneye ceza veriyorlar. Bir başka acı örnek. Bakın örnekler bitmiyor. Hepsini tek tek karşınıza getiriyoruz. O da hiç unutamadığımız Soma faciası davası ile ilgili. Bütün sanıklar tahliye edildi. 301 madenci öldüğüyle kaldı sevgili seyirciler. Demek ki kimse sorumlu değilmiş. Demek ki kimse hesap vermiyormuş. Çok acı çok acı. Hatırlatalım. Soma faciasını 13 Mayıs 2014'te Manisa Soma'da 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği o Türkiye'deki en büyük madencilik faciasıydı. Madenin patronu Can Gürkan'ın da aralarında olduğu 4 sanığa olası kasıtla 301 kez öldürme ve 162 kez de yaralama suçundan ceza verilmesine hükmetmişti Yargıtay. İtiraz yapıldı. Sonra ne mi oldu? 12. ceza dairesi 4 sanığa bilinçli taksirle ölüme neden olma ve yaralamaya neden olma suçundan ceza verilmesine hükmetti. Çünkü sevgili sey seyirciler değişiklik yapıldı Yargıtay'da. Üyeleri değiştirildi. O 5 kişilik heyetten 3'ünün yeri değişti. O 5 kişiden 3'ünü aldılar yerine kendi istedikleri 3 üye atadılar. Ve o 3 üye de kararın değiştirilmesi yönünde oy verince ne oldu? Bütün sanıklar tahliye edildi. İşte Türkiye'deki yargı ve adalet sistemi sevgili seyirciler. Şimdi esnaf isyan ediyor ülkede. Niye? Çünkü geçinemiyoruz diyorlar. Çünkü bu korona günlerinde pandemi döneminde sizin yaptığınız uygulamalar yüzünden bize sahip çıkmamanız yüzünden diyorlar. Biz artık iflas etme noktasına geldik diyorlar. Ya bugün baktığı zaman bir esnaf lokantasına gidip bir sıcak yemek yemek istersen, orada çıkıp gidip bir garibanın kahvesinde 2 TL çay içersen veya saat 8'den sonra Tekel bayında 2 adet bira almak istersen korona oluyorsun. Ama bugün Uludağ, Kartaltepe gidip de, turistik yerlere Üç gece, iş gündüz her şey içinde altı bin TL ödeyip AKP'nin kongrelerini tıka basa doldurursan kesinlikle korona olmuyorsun. Çünkü Cumhurbaşkanı mutlu oluyor. Tıka basa salonlar dolduruluyor. Yani burada çifte standart uygulanıyor. Alkol kültürüne bence bir müdahaledir bu. Şunu dahi yapamıyorsa eğer bu ülke bu pandemi döneminde bu kadar yasaklar getirirken icra arabalarını, o gariben kapılarında da bu şekilde dolaştırabiliyorsa yazıklar olsun diyorum. Ben başka bir şey diyemiyorum. Krallıkla yönetilen bir ülke haline gelmişiz. Kral kendi sofrasındaki çayına, tuzuna, biberine bakıyor. Hiçbir şekilde o balkona çıkıp da balkondan halkını seyretmedi. Onun için de e, bu, bu saatten sonra da hiçbir şekilde halkını düşüneceğini zannetmiyorum ben. Düşünseydi bu zamana kadar düşünürdü. Pandemi döneminde dahi eğer ki bir sokağa inip de Vatandaşının halini göremeyen bir insan zaten. Tekel Bayisi esnafı haksız mı sevgili seyirciler? Sordukları sorularda haksızlar mı? Erdoğan'ın kongrelerinde salon tıktım tıktım dolu oluyor. O salona, salonu dolduran kişilere de Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür ediyor. Haliyle esnaf soruyor. E, bu nasıl bir çifte standarttır diye o kongrelerde virüs bulaşmıyor mu diyor. İşte cevabı. Edirne'de AKP kongresi sonrası korona vakalarında büyük artış. Kongreye katılan 47 kişi pozitif seyrediciler. Evet salonu görüyorsunuz. Biraz önce esnaf vatandaşın aynen söylediği gibi bu salona gelenlere teşekkür ediliyor. Üstelik de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından küresel bir pandemi bütün ülkeler bu pandemiyle mücadele ediyor. İş yerleri kapanıyor, dükkanlar kapanıyor. Ee, ama gelişmiş ülkelerde esnafa destek veriliyor, borçlar erteleniyor vesaire vesaire. Türkiye'de bunlar olmadığı gibi, bunlar olmadığı gibi, bir de o esnafa cezalar kesiliyor, ama kongrelere katılanlar ödüllendiriliyor, alkışlanıyor. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yine çok konuşulan bir sözüyle devam edeceğiz sevgili seçler. Zaman zaman o Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tartışmalar yaşanıyor ve AKP'lilere dönüp söylediği sözlerle de Mansur Yavaş zaman zaman böyle sosyal medyanın da gündemine geliyor. Sürekli bu AKP'lilerin kendinden olmayanları... Hani din düşmanı gibi göstermek e, halleri var ya, işte bakın ona ne diyor Mansur Başkan?
1: Yani şöyle, hep kendinizi dindar görüyorsunuz, milleti cinsiz görüyorsunuz. Bunun için kaybedeceksiniz. Kendinizi Allah'ın yerine koymayın. Kendinizi Allah'ın yerine koymayın.
0: Evet, başka bir şey demeyelim, Mansur Yavaş'ın sözünün üzerine ve bu haberle de bugünün güne bakışını noktalayalım. Monster TV'de sizleri habersiz bırakmıyoruz sevgili seyirciler. Bizim düzenli seyircilerimiz çok iyi bilirler. Pazartesinden pazara bu kanalda her gün bir program var. Analizler, yorumlar, haberler. Yarın Tarık Toros'la manşet programı. Perşembe günü yine bu ekranlarda bizimle olursanız güne bakış programında sizlerle olmayı biz yine ümit ediyoruz. Bu arada programa Yaptığınız katkılar çok değerli, yorumlarınız, yayının beğenilmesi bizi çok daha geniş kitlelerin önüne taşıyor. Bu yüzden de bir kere daha teşekkür etmek istedim. Perşembe günü bir başka güne bakışta daha görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.